0: Bapak Ibu kembali kami menyapa Bapak Ibu melalui renungan seorang murid. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, Tuhan kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau bertumbuh mulai firman-Mu, kami mau semakin mengenal Engkau. Kami mau belajar untuk taat terhadap firman-Mu dan tuntunan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan dalam segala keterbatasan kami mohon Tuhan mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan lebih dari itu untuk melakukan firman-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rodungan Gemah hari ini dari satu Samuel pasal yang ke-25. Saya mempersilahkan Bapak Ibu menghentikan sebentar rekaman ini lalu membaca pasal 25. Saya persilahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah membacakan bagian firman Tuhan ini. Melalui perekat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat persoalan yang timbul ketika Nabal tidak bersedia membagi makanan kepada Daud dan pengikutnya. Dan sekilas kita mungkin berpikir bahwa Nabal bersikap demikian karena dia adalah seorang yang pelit, yang tidak mau berbagi. Apakah memang demikian? Apakah memang karena kepelitannya lah yang membuat dia tidak bersedia membagi makanan kepada Daud? Ayat kedua menyebutkan bahwa Nabal melaksanakan pengguntingan bulu domba-dombanya Pengguntingan bulu domba ini sesungguhnya bukan sekadar kegiatan biasa Tetapi sebuah tradisi yang disertai dengan sebuah pesta perayaan Kita bisa melihat hal tersebut di ayat 36 yang menyebutkan bahwa Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya Seperti perjamuan raja-raja Jadi ini bukan sekadar pesta biasa Ini sama seperti acara ucapan syukuran oleh petani yang sedang panen Dalam acara syukuran ini bukan hanya diadakan pesta Tapi juga ada kebiasaan berbagi makanan pada orang yang miskin dan yang membutuhkan makanan Oleh sebab itu Daud mengutus orang pergi meminta makanan kepada Nabal Saat masa pengguntingan bulu domba ini Dengan kata lain Nabal sebenarnya tidak pelit Karena toh dia melaksanakan tradisi ini Lalu kalau begitu apa yang membuat Nabal tidak bersedia berbagi makanan pada Daud dan pengikutnya? Bapak Ibu, sikap Nabal pada Daud dipengaruhi oleh persepsinya terhadap siapa Daud itu. Dalam pandangan Nabal, Daud dan pengikutnya itu adalah kelompok orang rendahan dan gerombolan pemberontak yang sedang melarikan diri dari Raja Saul. 1 Samuel pasal 22 ayat 2, Menyebutkan bahwa Daud dan kelompoknya adalah kelompok orang Yang sedang mengalami kesukaran Orang yang sakit hati Dan orang yang sedang dikejar oleh tukang piutang Di ayat 10 ketika Nabal bertanya Siapakah Daud? Siapakah Isai? Maka pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan retoris Pertanyaan yang tidak butuh jawaban Ayat 3 menyebutkan Nabal berasal dari keturunan Kaleb Dan Kaleb berasal dari keturunan suku Yehuda, suku yang paling loyal pada Daud. Jadi tidak mungkin Nabal tidak mengenal siapa Daud. Pertanyaan retoris Nabal ini adalah sebuah sikap Nabal yang memandang rendah Daud. Seakan-akan dia berkata, "Memangnya siapa dia? Kenapa saya harus membantu dia?" Jadi sikap Nabal ini juga menunjukkan bahwa dia salah mengenal siapa Daud. Dia hanya bisa melihat Daud yang sedang susah dan lemah saat itu. Dia tidak memahami ada rencana besar Tuhan melalui kehidupan Daud. Karena itu Nabal dijuluki sebagai orang yang bodoh. Arti kata Nabal itu memang adalah bodoh. Ada kemungkinan ini nama panggilan yang diberikan masyarakat. Zaman itu orang bisa dipanggil sebagaimana karakternya. Gak mungkin orang tua Nabal Sengaja memberikan nama bodoh pada anaknya Jadi kemungkinan ini nama panggilan Nabal karena kebodohannya Tapi pertanyaan selanjutnya apakah benar-benar Nabal ini seorang yang bodoh Dalam pengertian bodoh dalam hal intelegensianya Ayat 2 menyebutkan bahwa Nabal adalah orang yang sangat kaya Bukan segera kaya tapi sangat kaya Dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Masakan orang bodoh bisa mengelola perusahaan begitu besar dan sukses. Pasti Nabal bukan orang bodoh yang tidak mampu berpikir cerdas dan mengelola perusahaannya. Karena itu bodoh di disini bukan dalam aspek intelektual, tapi aspek spiritual. Kita mengenal yang namanya kecerdasan intelegensia, atau kecerdasan emosi, atau kecerdasan spiritual. Nabal dalam hal ini kurang cerdas dalam aspek spiritualnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di dalam kebodohan spiritualnya, Nabal salah memandang siapa Daud, dan salah dalam bersikap kepadanya. Yang dilihat Nabal dari Daud adalah kondisinya yang saat itu sedang dalam pelarian. Seorang yang miskin dan kekurangan makanan. Nabal hanya melihat yang di depan mata Tidak mampu melihat jauh yang akan terjadi di depan Nabal tidak mampu melihat apa yang tidak terlihat dengan mata jasmani Yang hanya bisa dilihat dengan mata rohani Nabal tidak mampu melihat ada The invisible hand of God Yang menyertai Daud Dan yang sedang mempersiapkan mempersiapkan Daud Memimpin secara de facto Sebagai raja besar Yehuda dan Israel Pada suatu hari di masa yang akan datang. Berbeda dengan Nabal, Abigail istri dari Nabal adalah seorang yang cerdas dalam aspek spiritualnya. Ayat ketiga mengkontraskan karakter Nabal dan Abigail. Nabal disebut sebagai seorang yang kasar dan jahat. Tapi Abigail disebut sebagai perempuan yang bijak dan cantik. Karena itu salah seorang bujang melaporkan kepada Abigail sikap Nabal yang tidak baik tersebut Wujang ini tahu benar bahwa Abigail seorang yang dapat bertindak bijaksana. Sehingga dengan hikmat bijaksananya Abigail memahami bahwa sikap Nabal tidak sebanding dengan kebaikan Daud dan pasukannya yang telah menjaga ternak-ternak Nabal. Abigail juga menyadari bahwa kemarahan Daud akan berdampak buruk bagi suaminya. Karena itu dia mencari cara untuk mendapatkan pengampunan dari Daud. Dengan cerdiknya, dia membawakan hadiah dan makanan untuk pasukan Daud. Dan akhirnya Daud bersimpati kepadanya. Nabi Gail bisa membatas situasi. Dia mampu memahami apa yang hendak Tuhan kerjakan melalui kehidupan Daud. Dia mampu memahami seberapa besar kekuatan pasukan Daud. Dia mampu memahami apa yang tepat yang harus dia lakukan terhadap Daud dan pasukannya itu. Dia mampu merespon dengan tepat dan benar. Inilah Kecerdasan spiritual. Ayat ketiga juga menyembuhkan bahwa Nabal itu berasal dari keturunan Kaleb. Berbeda dengan Nabal, Kaleb memiliki kecerdasan spiritual. Ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai Tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang melihat kesempatan untuk mendapatkan susu dan madu yang berlimpah di Tanah Kanaan. Sedangkan 10 pengintai lainnya, Melihat kuatnya musuh yang akan dihadapi, Caleb dan Joshua bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh 10 pengintai lainnya. Caleb dan Joshua bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka tidak fokus pada kekuatan musuh, mereka fokus pada janji Tuhan dan the invisible hand of God. Inilah kejerdasan spiritual Ketika kita melihat pandemi virus corona yang tiba-tiba melanda dunia dan mengancam jiwa manusia saat ini. Dampak-dampak ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Ketidaknyamanan yang kita alami dalam beraktivitas sehari-hari. Potensi konflik yang bisa terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Apakah kita masih mampu melihat aspek rohani dari situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang, hal yang buruk dalam hidup kita? Apakah kita masih melihat ada harapan di masa yang akan datang? Apakah kita masih percaya ada rencana Tuhan yang baik di depan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas segala sesuatu? Apakah kita sudah bersikap dengan benar di dalam meresponi masalah-masalah tersebut? Karena itu kita butuh hikmat bijaksana dari Tuhan di dalam, di dalam kita merespon supaya kita meres, bisa merespon dengan benar atas begitu banyak tantangan kehidupan kita saat ini. Jangan kita sampai salah bersikap. Jangan sampai kita salah membeli respon. Jangan kita salah melangkah dan jangan kita salah bertindak. Karena itu, mintalah hikmat bijaksana dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami butuh hikmat bijaksana daripada engkau. Supaya kami tahu bagaimana merespon dengan benar. Bagaimana kami bersikap dengan benar. Sehingga hidup kami Tuhan tetap hidup yang berkenan kepada engkau. Kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya akan segala kasih setia, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang senantiasa merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami butuh firman-Mu, kami butuh bijaksana, hikmat, dan pertolongan Tuhan sehingga kami bisa melewati, menjalani kehidupan kami dengan berbagai tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.